0: Cada viernes a las seis y media de la tarde en COPE Sevilla 98.4 FM tienes una cita con el apasionante mundo del motor. La última hora novedades, pruebas, consultorio, entrevistas. La tarde del motor con Juan Diego Periáñez y Virginia Blanco.
1: Señoras y señores, comienza la tarde del motor. Una cita semanal con el apasionante mundo de las dos y cuatro ruedas que fabricamos para ti en Sevilla y que emitiremos todos los viernes a partir de las seis y media de la tarde en la nueva COPE FM 98.4 Novedades, pruebas dinámicas, protagonistas, entrevistas Vamos a estar subidos a todos los coches de la ciudad y vamos a estar a tu lado porque vamos a comentar lo que de verdad sucede en el mundo de las dos y cuatro ruedas Y no voy a estar solo, estaré acompañado de Virginia Blanco que se incorpora al equipo de la tarde del motor Y a la que saludamos, ¿cómo estás Virginia?
2: Muy bien, un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros Y
1: haya mucho tiempo que no hablaba contigo
2: Hacía tiempo ya, sí
1: Bueno, ¿te has informado de todo lo que ocurre en el mundo mundial?
2: Ya estamos superpuestos en el mundo del motor y todas las semanas vamos a venir aquí a traerlo.
1: La primera noticia importante para todos los que tienen en mente cambiar de coche es que el plan PIBE se prorroga. Habrá una nueva tanda presupuestaria. que hará que comprar un coche? Siempre que se cumplan los requisitos de achatarrar uno viejo y todas las cosas sea más asequible. Así que si estás pensando en comprar un coche y te quedaste fuera de la última tanda de dinero del Plan pibe, no te preocupes porque han anunciado que habrá más dinerito. Y después de esta buena noticia empezamos con nuestra revista semanal del de motor con coches baratos, caros, medios, altos, bajos y nos la trae Virginia Blanco. Y La tarde del motor,
0: COPE Sevilla, 98.4 FM
1: Vámonos
2: Pues comenzamos hablando de un coche que seguro que te encanta ...el nuevo Audi RS7 Sportback...
1: Eh, me ha comprado yo tres... Y yo, ...yo, cinco... ...uno en qué color, en blanco, amarillo y púrpura... ...venga, a ver...
2: ...y es que el Audi RS7 Sportback no lleva a la venta ni un año y medio... ...pero ya le ha llegado el momento de someterse a una renovación... ...no es que el modelo original de 560 caballos haya quedado anticuado... Sino ...ni que corto, la... ni
1: corto de potencia... ...para nada... Cuesta bien ese.
2: <ríe> sino que la versión más deportiva y llena de prestaciones... ...tenía que adoptar también los cambios que han afectado al resto... ...de la gama Audi A7 y S7... La gran berlina deportiva de Audi costará nada más y nada menos que 138.720 euros.
1: Y no está sujeta al plan PIB.
2: Exacto.
1: Este no le vale el plan PIB.
2: <ríe> y aparte, de por su precio al alcance de muy pocos, se diferencia de cualquier otro A7 por llevar una parrilla delantera específica, faldones de gran tamaño, salidas de escape traseras ovaladas y algunos detalles que lo convierten en uno de los Audi más exclusivo de todos los tiempos. Y
1: los más bonitos. Además, es un Precioso. coche diseñado para correr en las eh, carreteras alemanas... Donde sí se puede correr y es un coche que te permite hacer tandas súper mega rápidas en circuitos. Hay muchos circuitos donde tú puedes pagar, entrar y ahí hacer lo que te dé la gana. Pues este coche es uno de esos que te dan ahí la vida. El coche es maravilloso. El V6 Coast cronti de Volvo es una variante del V60 adaptada para circular por caminos de tierra o carreteras nevadas. Se va a poner a la venta... En la primavera del año que viene, en 2015 Y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en verano de 2015 Por tamaño y tipo es un coche que bueno, pues va a plantar cara a modelos como el Skoda Scout El Volkswagen Passat Track o el Audi A4 Allroad De él hablaremos largo y tendido con la gente de Volvo Cuando el modelo pues esté más cerca de estar en los concesionarios, pero es una buena noticia para aquellos que quieren tener una berlina familiar de estas gorditas, elevadas y con estilo rutero.
2: Hablamos ahora de un nuevo récord que eh, acaba de obtener el Nissan Cascai. Y es que quiere es el
1: nuevo Cascai, ¿eh?
2: precioso.
1: Los colores Qué me encantan, sí. muy bonito.
2: Y es que como decíamos que le iba a decir a Nissan que el Cascai iba a ser un éxito de ventas, como está siendo en medio mundo. El submedio de Nissan, un coche diseñado y desarrollado específicamente para triunfar en Europa, ha alcanzado esta semana los 2 millones de unidades fabricadas en la planta de Sunderland, en Reino Unido. Uh -huh. Lo más destacado de este dato es que han alcanzado este hito solo 8 años más tarde de su lanzamiento comercial y con este ritmo de fabricación han conseguido batir otro récord, el de 2 millones de unidades fabricadas en un tiempo más corto en Reino Unido. Para que nos hagamos una idea del ritmo que lleva el Cascai, basta con decir que sale uno por minuto de la línea de producción, ahí es nada. Respecto a la primera generación, el Nissan Qashqai 2014 es un poco más largo y ancho que el anterior y el maletero ha crecido 20 litros hasta alcanzar los 430 en total. Desde aquí solo nos queda felicitar a Nissan por tener uno de los coches más deseados en todo el mundo. Tú
1: sabes que el Qashqai... Eh, salió para sustituir en gama al que se llamaba Nissan Primera, que era un sedán de tres volúmenes. Cuando esto ocurrió hace ocho años, la gente se echó las manos a la cabeza y dijo: Esta gente de Nissan está loca, ¿qué hacen poniendo un todoterreno ahí gordo y grande eh, para sustituir una gran melina? Pues mira ahí. Eh, un éxito de venta. Ellos han creado eh, ese segmento, era un segmento que ya existía, pero. Sacaron el todoterreno de las 4x4 y le pusieron rueditas solo motrices delante, lo hicieron asequible y lo han hecho muy bien. En la última vida del anterior modelo Cascay sacaron el Cascai más 2, sí. que era el Qashqai 7 plazas, que en esta generación de Cascai no existe. Porque ese tramo lo cubre el X-Trail, eh, un coche que antes en la gama de Nissan era muy muy todoterreno y ahora es como... Un cascai un poquito más grande que admite llevar plazas atrás Llevar siete plazas O sea, Exacto. llevar a los niños y a los abuelos de los niños a viajar <risa> Esto es la tarde del motor En COPE fm 98.4 Te ofrecemos con la mejor música El mejor contenido de dos y cuatro ruedas
2: Seguimos con más cosas y si es que el ESP ya es obligatorio en Europa en todos los coches nuevos. Desde el pasado día 1 de noviembre todos los vehículos con una masa máxima autorizada inferior a 3,5 toneladas matriculados en la Unión Europea deberán equipar por ley el Programa Electrónico de Estabilidad o ESP. Esta norma que obliga a incluir el ESP en la dotación de serie se aplica tanto a vehículos turismo como a comerciales ligeros. Obligatorio en otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia desde hace años, el control de estabilidad de serie permitirá aumentar la seguridad en las carreteras europeas. Hasta ahora únicamente un 84% de los vehículos en 2014 contaba con este sistema. Desde su lanzamiento ha evitado 190.000 accidentes en la Unión Europea y ha salvado más ...de 6.000 vidas, solo en el viejo continente.
1: Para los que no lo sepan, el ESP es un pequeño dispositivo... Eh, ...que incorpora un giroscopio y que comprueba 25 veces por segundo... Eh, ...la dirección hacia donde va el coche... ...y la compara con la dirección hacia donde va el volante... ...o sea, si tú estás girando a la derecha y el giroscopio ve... ...que el coche está girando a la izquierda, algo está pasando... ...y de una forma maravillosa y casi mágica, corrige... ¿eh? Eh, la trazada, con eh, accionamiento en frenos, motor, eh, dirección, y es una pasada, y de verdad, de verdad, eh, salva muchas vidas. Esto es la tarde del motor, estamos en COPE Sevilla 98.4 DFM. FM, hacemos un pequeño respiro y seguimos con más info para ti del apasionante mundo de las dos y cuatro ruedas.
0: La Tarde del Motor, COPE Sevilla 98.4 FM La Tarde del Motor, COPE Sevilla 98.4
1: FM Pues ya estamos aquí de nuevo con este programa que ponemos hoy de largo en COPE Sevilla 98.4 que se llama La Tarde del Motor y que cada viernes de 6 y media a 7 te trae toda la actualidad del mundo de las dos y cuatro ruedas Virginia, cuéntame noticias
2: a ver, te cuento, y es que Porsche va a pedir ayuda para crear el próximo Cayem.
1: ¿Ayuda a quién? Si, ayuda. Está, si ese coche se hace con, con la colaboración de Audi y Volkswagen y prácticamente del mismo que el Touareg y el Q7.
2: Pues mira, te cuento, van a crear un Porsche Cayenne muy, muy, muy original y eh, la gente de Porsche está pidiendo ayuda a toda la gente de ah, Facebook
1: a través de su a página. marketing, vale, <risas> vale, vale. qué van a hacer con la gente de Facebook?
2: Pues mira, Porsche ha pedido ayuda para crear el próximo Cayenne y serán sus seguidores en redes sociales quienes tomen todas las decisiones ah. a través de la página atento. Porsche Everyday, yo ya me he hecho fan que han creado a propósito, cada semana Porsche lanzará una pregunta para que los internautas puedan opinar sobre diferentes detalles del coche. La primera sobre el color, de tal manera que la unidad que salga de este curioso proyecto se pintará del tono que elija la mayoría de los participantes. Ya se ha decidido que va a ser blanco. Miedo me da. <ríe> una vez que Porsche tenga todos los datos que necesitará, creará con ellos una unidad especial del Porsche Cayenne. Este modelo no saldrá a la venta, sino que se destinará a fines benéficos y los que hayan tomado parte en el proceso de selección de sus atributos podrán conducirlo durante un fin de semana. El Porsche Everyday se fabricará a finales de noviembre en Leipzig y llegará tal cual lo inventan los internautas a la sede madrileña de Porsche en el año 2015.
1: Bueno, pues mira, es una bonita iniciativa. Lo que ocurre es que si se filtran todos los datos de la serie limitada, tú te puedes hacer un auto configurándotela exactamente igual.
2: Sí, pero está gracioso porque ahora, por ejemplo, están eligiendo las llantas. Ah. A ver qué tipo de llantas va a llevar este Porsche. Entonces la gente va votando en Facebook y se elige el que tenga más votos. Bueno, está, está,
1: bien. está bien. está bien. Mira, inspirado estéticamente en los modelos Rapid, Spaceback y Octavia, llega a la tercera generación de los, los Koda Fabia. estoy torpe yo hoy, ¿eh? Va a llegar en enero y mejorará en todos los aspectos al modelo actual y puede personalizarse por todos los lados. Por ejemplo, puede llevar un techo panorámico opcional, de grandes dimensiones, llantas que van a llegar hasta las 17 pulgadas, diferentes carcasas de retrovisores y cuatro colores para el techo. ¿eh? Todo con un pequeño sobrecoste, pero bueno, pinta muy bien la nueva generación de los Coda Octavia. Y ojo, porque si ya hay un nuevo Volkswagen Polo, y ya hay un nuevo Bols, eh, iba a decir Volkswagen, Skoda, Fabia, si hay un, un nuevo Polo y hay un nuevo Fabia, eh, no estaría descabellado que a mediados de 2015 hubiese un nuevo Seat Ibiza. Claro. Porque comparten plataforma y ahora comprarse un Ibiza está muy bien de precio y eso supone que es que está en el tramo final de su vida comercial. Están sacando la... La edición 30 aniversario, que tiene de todo, tiene esta vide, y cuesta muy poco, muy poco. ¿eh? Así que por un lado damos la bienvenida al nuevo Skoda Fabia, muy bonito por cierto, compartiendo los eh, cánones de línea de, del Octavia, muy bonito de verdad. Y empezamos a pensar en que habrá una renovación próxima para el Ibiza. más cositas.
2: Hablamos ahora de otra novedad, y es que ya va, llega el nuevo BMW Serie 1 DTM Sport Edition. ¡Ay, sí! Y es que para celebrar que Marco Wittmann y BMW se han proclamado campeones en la temporada 2014 del Campeonato Alemán de Turismos, la marca de la hélice está preparando el BMW Serie 1 DTM Sport Edition, una edición muy, muy, muy especial, por supuesto, y que tiene sabor a victoria. Ajá. Uh -huh. Este sí, BMW, una
1: copita de los exacto. Aplicables.
2: Este BMW tan especial estará equipado con el paquete M Sport y llantas de aleación de 18 pulgadas. Según apuntan algunos rumores, incorporará también luces delanteras de Xenon y en su interior habrá detalles en color oxic silver y negro brillante. Uh -huh. De momento, poco más sabemos de él, únicamente que su lanzamiento podría tener lugar durante el próximo mes. Por
1: cierto, que si quieres ponerte en contacto con nosotros, tenemos un correo electrónico que se llama la tarde La tarde del estás pensando en cambiar de coche. Si quieres un consejo, porque tienes una duda y no sabes, eh, si diéselo gasolina y quieres que los no sé, editores del programa te ayudemos, un correito a la tarde del
2: Seguimos con más cosas si es que Lamborghini retrasa la producción de su sub. Yo no sabía que Lamborghini tenía pensado que sí, un Sí, sí,
1: tienen pensado hacer un, un todoterrenote con la línea de Lamborghini. Parecía
2: una nave espacial.
1: Claro, date cuenta eh, y abramos la mente un poco. Lamborghini pertenece a Volkswagen. Volkswagen tiene una plataforma de sub mega deportivo, que es la que construye el... Porsche Cayenne ya hemos hablado de él ¿Sí? el Audi Q7 que está a punto de ser renovado y el Volkswagen Tuareg exacto entonces no sería descabellado para ellos para los chicos de Lamborghini meter un poquito de diseño un, botito, un poquito de power un poquito de motor un poquito de llantas y hacer con esta plataforma un SUV y cobrarlo a 300.000 euros 400.000 euros de Lala <risa> pero no sería descabellado pero que han parado ¿por qué?
2: Pues mira, eh, como te he dicho, Lamborghini ha decidido retrasar la producción del sub Urus, que así es como tienen pensado llamarlo. Sí, señor. Aunque hace un año corría el rumor de que el Lamborghini Urus comenzaría su producción en 2017... ...parece ser que el presidente de Audi ha decidido ralentizar finalmente su lanzamiento. Y es que la empresa alemana está preocupada por las condiciones financieras de Oriente Próximo... ...que es el principal mercado de este subdeportivo. En países de Europa sería un coche que alcanzaría un volumen de ventas muy bajo... ...y los directivos de Audi apuestan sobre todo por países cargados de petrodólares... Así que nos tocará esperar su lanzamiento, que probablemente sea un poquito más tarde, en el año 2018. Lo que sí está claro es que si llega al mercado utilizará, como bien tú decías, la plataforma MLB de Volkswagen, que usará la próxima generación del Q7, el Touareg, el Cayenne e incluso el nuevo Bentley SUV. Vengo, vengo,
1: vengo, vengo. ¿Qué te he dicho? ¿Eh?
2: Las plataformas Modulares. <risa> <Policía> Modulares.
1: Hacemos otro pequeño varoncito para publicidad y nos vamos con la prueba dinámica de esta semana. Te adelantamos que hemos probado, hemos estado al volante del nuevo Citroën C4 Cactus. <risa>
0: La tarde del motor, COPE Sevilla, 98.4 FM
1: Este es el momento de contarte qué coche hemos probado para ti en la tarde del motor Cada semana nos subimos al volante de unidades comerciales Algunas más facilitas de comprar, otras más de deseo pero cada semana te traeremos el contacto con un coche. Esta semana el protagonista es el Citroën C4 Cactus. Gracias a los amigos de Comercial Citroën, he tenido la oportunidad durante una semana de estar al volante de un C4 Cactus amarillo, foforito, me <risa> con navegador, <risa> cambio automático pilotado ETG y un motor HDI de 92 caballos. ¿Qué me ha sorprendido este coche, Virginia? Primero, su diseño innovador ¿eh? y un diseño que no dejen diferente o te gusta mucho o no te gusta eso sí, en todos los semáforos me miraron cuando estuve al volante del C4 Cactus amarillo eh, he probado eh, que Citroën, el grupo PSA ha mejorado bastante el funcionamiento de su cambio manual pilotado, antes se llamaba CMP no era un cambio que yo recomendara jamás pero este ETG esta evolución sí que empieza a ser sencilla de manejar suave en el cambio y oye, lo mejor de todo, arroja en combinación con el motor HDI un consumo que durante mi prueba nunca superó los 5 litros de diésel. El diseño del C4 Captus se caracteriza por ser un sub un crossover de unos 4 metros y medio, muy personalizable, con colores muy divertidos y llamativos. Ya te he dicho, el mío era amarillo con una vaca blanca y con eh, los Airflow, que son unos... Eh, embellecedores de plástico en las puertas negros es el coche, es. Eh, hay un reportaje fotográfico en mi Instagram en movida digital en mi Instagram es movida digital y ahí suben las fotos de los coches que probamos y la verdad es que es un coche para una familia media muy interesante su precio está entre 15 y 20 mil euros, depende de lo que elijas y como novedad es un coche que ha eliminado casi todos los botones del salpicadero y casi todos los indicadores analógicos del salpicadero Todo se reduce a dos pantallas Frente al volante una pantalla digital Donde tienes cuenta kilómetros y velocímetro Y en el centro, en la consola central Una pantalla de 7 pulgadas táctil Donde puedes manejar todo, todo, todo el coche Todos los parámetros están ahí a tu disposición Como siempre las unidades que probamos Son las más equipadas pero me consta que con pibe y con buenas opciones de financiación y descuentos por 15.000 euros te llevas un C4 Captus a casa. Y Vir, de verdad, es un coche divertido, que no consume nada, fácil de llevar en ciudad, que aparca, y en mi versión tenía cámara trasera. De, se aparca facilito, a pesar de ser un coche grande, y es un coche que recomendamos... Para aquellos atrevidos y aquellos no atrevidos, porque si le quitas el color amarillo fósforo y los detalles eh, llamativos en blanco, puedes encontrar una unidad que se acerque a tus gustos. La semana que viene nos vamos a montar en uh, un Auris híbrido, que con las subvenciones, los pibes y las financiaciones está por debajo de 20.000 euros y que es una apuesta indomable e imbatible para coche mediano... Compacto, con consumo reducido y óptimo para grandes viajes y ciudad Hoy el protagonista ha sido el C4 Cactus De nuevo damos las gracias a Comercial Citroën que nos cedió una unidad para las pruebas Esto es La Tarde del Motor en COPE Sevilla 98.4 Nuestra revista semanal dedicada al mundo de las dos y cuatro ruedas Virginia, gracias por estar aquí. Ahora nos queda una entrevista con los chicos de Ford Ferry Móvil y acabamos el programa de hoy. Es viernes 7 de noviembre.
0: La Tarde del Motor, con Juan Diego Periáñez y Virginia Blanco.
1: Cada semana te acercamos en La Tarde del Motor a los protagonistas de esta industria en Sevilla. eso es que te atienden cuando tú vas al concesionario a ver un coche? Pues esos van a ser los protagonistas de nuestro último bloque en la Tarde del Motor cada tarde de viernes. Está con nosotros Javier López del Departamento Comercial de Ferrimóvil para contarnos cómo va a ser el nuevo Ford Focus y las opciones que tienes de llevarte un Focus ahora de última generación. Javier, bienvenido a la Tarde del Motor en COPE Sevilla.
3: Muy buenas tardes, Tideño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, aquí esperando a que me cuentes... Qué oportunidades en este momento hay de llevarse un Ford Focus de última unidad y qué nos va a ofrecer el Ford Focus de nueva generación que se estrena en nada.
3: Pues sí, efectivamente para finales de mes, primeros de diciembre vamos a tener ya el nuevo Ford Focus, un nuevo una serie 4 ya del Ford Focus, ¿eh? uh -huh. el último Ford Focus para nosotros y efectivamente pues tenemos ahora mismo una oportunidad increíble con el modelo actual, con unos precios y unos descuentos fantásticos como tenemos todavía. El plan pide hasta final de año garantizado, con lo cual, por unos descuentos, pues rondan los 8.000 euros. O ¿eh? sea, Javier,
1: a mí hay mucha gente que me pregunta, me para por la calle, Periáñez, ¿tú qué entiendes del coche? ¿Qué me compro? Y siempre le digo lo mismo. Hay, eh, en ciertos momentos eh, de, de la vida de un coche, oportunidades increíbles. Y, y comprar un, un Focus de tercera generación en su last edition, o sea, en la edición final... Con los descuentos que sois capaces de aplicar en móvil creo que es una oportunidad increíble. Por ejemplo, ponme una, un, sobre el papel una opción de compra eh, de un Focus Last Edition, o sea, un Focus de tercera generación eh, que va a ser sustituido eh, con un lavadito de cara. Tampoco que nadie piense que va a tener un coche viejo eh, si se compra uno de estas unidades.
3: Es correcto, es correcto, es así que y ¿no? Se le hace un, un restyling a fondo, pero efectivamente sobre sobre la base de actual, ¿no? Uh -huh. Pero ahora tenemos un vehículo totalmente equipado con sensores de parking delantero, trasero, con todos los sistemas de seguridad. Un coche que es capaz de frenarte el, para que no te choques con el delante a menos de 25 kilómetros por hora, que te aparca solo, que lleva sensores de parking, como te digo, y además lleva eh, la luneta térmica delantera, que lleva climatizador bizonal, el zinc muy importante en Ford, que te puede poner en contacto y salvar una vida llegas uh -huh. un golpe Santa los airbags O el corte de inyección y se pone en contacto Con el 112 de emergencia
1: Y te localiza y te... el coche con GPS y te dice dónde está
3: Y le dice dónde está la 112 emergencia Y además, en el idioma donde te encuentres De toda Europa, es decir, que se contacto uh -huh. Con el 112, ¿eh? Directamente puede salvar una vida Es decir, un coche totalmente Equipado, puesto en carretera, que con el plan pibe Con el mítico motor Para nosotros ya, que por tercer año consecutivo Le han dado el premio al mejor motor Mielecomo, Premio internacional del año, es un hito Tercer año consecutivo por 14.000 euros puesto en carretera con 5 años de garantía. O sea
1: Fantástico. que eh, me estás diciendo, Javier, que en este momento te puedes llevar eh, un Focus sí. de tercera generación con todos los extras casi que están disponibles Correcto. en el catálogo, eh, con el motor de moda, o sea, el mo un motor de gasolina que consume como uno diésel, por 14.000 euros.
3: Correcto. El Edition, la gama Edition, un motor 1000, el común, de 125 caballos, 6
1: velocidades. Fantástico. O sea, o sea, pues esa es una oportunidad maravillosa para hacerse Correcto. con una unidad que te, además te puede dar una vida magnífica porque eh, esta edición en Ford eh, sacar nuevos modelos pero sin dejar viejo al anterior
3: de eso se trata, ¿correcto? Un coche totalmente equipado a un precio fantástico.
1: Y oye, yo me voy a ferry móvil y allí sin problemas eh, ¿dónde, ¿dónde está Javier probarlo? López? ¿dónde está Javier pues mira, López?
3: Nosotros nos contamos la travesía de Cama, número uno, aquí en Cama móvil la central, pero también tenemos nuestras tiendas en Bellavista, tenemos también tiendas en Utrera, uh -huh. y tenemos también una tienda en El Pisa, es decir, que tenemos varias tiendas, además de nuestros agentes, lógicamente. ¿eh? Oye,
1: eh, esto que la gente que se compra coche quiere llevárselo casi puesto, es llegar, a hacer los papeles y en nada, ¿no? Sí,
3: en nada, en, en en, en pocos días En una semana Tiene el coche ya puesto a su nombre Evidentemente Y uh -huh. además Lo importante es que pasen Y prueben el coche Que lo tenemos para probarlo Sin compromiso de ningún tipo
1: ¿eh? Oye Y Javier eh, Cuando llegue el Focus nuevo Hablaremos del Focus nuevo Ahora la oportunidad Es comprarse correcto. el Focus Edition 14.000 euros Motor de 125 caballos El EcoBus el, mo el motor de gasolina Que consume con uno diésel Y con todo el equipamiento Que me has dicho Que tiene absolutamente de todo
3: Muy bien equipado Correcto Así es Y con 5 años de garantía
1: Lleva sombrilla Fombrilla
3: y ya bueno algo
1: menos,
3: por si no se
1: claro que sí oye Javier gracias por atendernos y gracias claro, por eh, abrirnos ah, la luz porque esa es una muy muy buena opción y va a ser la recomendación de la oye. tarde del motor de cope eh, de esta semana vamos a recomendar a la gente que se pase por ferry móvil y que vea eh, la edición la edición limitada, limitada. final correcto. del focus 3
3: correcto un abrazo Igualmente, Hasta luego, amigos.
1: Pues hasta aquí llegó la edición de esta semana De La Tarde del Motor Soy Juan Diego Periáñez Y dentro de siete días A las seis y media, el próximo viernes Tenemos de nuevo una cita Con el apasionante Mundo del Motor Aquí en COPE Sevilla FM 98.4 Adiós